1: el dia mundial del jazz al matí de catalunya ràdio
0: Que li agrada el jazz Xavier Sala Martín, bon dia Hola bon dia. Què t'agrada el jazz?
1: Bé, no és de les músiques que m'agraden més, però, però està bé.
0: Informa Xavier Salamartín, professor d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Avui li demanem que ens valori aquestes dades de l'enquesta de població activa que plantegen el dubte de si l'atur s'està convertint en un problema estructural, perquè la desocupació a Catalunya s'ha reduït poquet, un 1% en els primers tres mesos de l'any. I, I ahir escoltàvem ja la patronal dient atenció, atenció, que això anirà molt, molt, molt i molt lent. Estàs tancada la creació d'ocupació, senyor Sola i Martín?
1: A veure, les dades que ten... s'han en compte amb les dades que ens han donat, primera, perquè són trimestrals, és sí. és a dir, són estacionals, i hi han trimestres pitjors que altres, per tant s'han compte, i el primer trimestre normalment és especialment dolent. Sí. Segona, estem parlant de magnituds molt petites, eh? de milers, desenes de milers de llocs de treball, amunt i avall, quan l'atura és de milions, eh? per tant... Sí, el que passa eh... que quan
0: es destrueixen 38.100 llocs de treball de gener a març, doncs ja no són petites, no?
1: Exacte, però, però, o sigui, les magnituds són sí. petites comparat amb, el, amb la quantitat d'aturats que hi ha, per tant, qualsevol moviment, bàsicament, com que és molt petit, el que ens diu és que estem plans, sí. eh, tant si és amunt com si és avall, comparat amb tants milions d'aturats, uns quants milers amunt, uns quants milers avall, el que vol dir que són plans. Sí. I la, la tercera cosa que es pot dir d'aquestes dades és, que, que, que és la que jo crec important, és que s'han, com, com em ve assenyalades en aquest darrer comentari, el s'han destruït llocs de treball. Ah. Destruït llocs de treball vol dir que no vas endavant. Eh? Eh, eh, la crisi, eh, diguem, potser s'ha acabat, en el sentit de que ja no són les massives destruccions de treball d'abans, mm. però sembla que costen endavant, i per tant, malgrat que la taxa d'atur ha baixat, ha baixat perquè la gent ha marxat. Yeah. Per tant, la, la conclusió d'això no és que s'està sortint de la crisi perquè es creu ocupació sinó simplement perquè la gent marxa.
0: I una altra qüestió pot estar coincidint amb el fet que moltes empreses han aprofitat aquesta crisi per fer les reformes estructurals de les seves empreses, introduir canvis tecnològics i per tant la destrucció d'aquests llocs de treball també es nota això, pot ser?
1: Sí, a veure, això és un fenomen que és global, que passa tot el món. Uh, hi, ha, hi ha dos fenòmens globals que passen a tot el món. Un és que molts dels llocs de treball que abans teníem a Occident se'ls emporten als asiàtics uh -huh. perquè ho fan millor i uh, salaris inferiors i segona uh, hi ha una revolució tecnològica que fa que molts dels llocs de treball que abans eren bastant ben pagats és a dir, llocs de treball de classe mitjana sí. uh, ara ho fan les màquines eh? per exemple, treballs de comptable treballs d'advocat eh? moltes de les coses que van fer els advocats ara ho poden fer buscadors electrònics fàcils a uh -huh. treballs de, de biblioteca uh, tots aquestes eines o moltes d'aquestes eines ara, les sales màquines i per tant la, la solució que hem d'adoptar a, a nivell mundial, eh? no, no, no només nosaltres, sinó a nivell mundial, i això és una cosa que no té a veure amb la crisi, sinó que d'abans, bé abans. Mm. Eh, és, hem de canviar un sistema creatiu, un sistema educatiu perdó, sí. que faci que els nostres estudiants siguin capaços quan se passen a ser treballadors de fer feines que no poden fer les màquines. I en aquest sentit, les feines creatives, eh, avui dia les màquines poden, fer, poden comptar molt més ràpid que nosaltres, poden mm. fer coses molt més ràpid que nosaltres, però hi ha una cosa que no poden fer, de moment, eh, que és ser creatiu. I per tant, les feines del futur són feines creatives i en canvi el sistema educatiu no s'ha adaptat en aquesta nova situació. Per això sí si existeix... el sistema educatiu tradicional de, de l'era industrial on entrenàvem els nens a ser doncs, una peça d'una maquinària industrial substituïble, eh? es moria un enginyer i doncs, posàvem un sí. altre igual i no els estem ensenyant a ser creatius
0: i per això s'insisteix tant que i això ho deia l'altre dia Joaquim Gai de Montellà des de Foment del Treball en la flexibilitat necessària eh, com una mesura per impulsar doncs, la competitivitat de les empreses que ningú confongui però la flexibilitat amb reduint encara més els costos, els costos laborals no?
1: Jo no sé ben bé a què es referia, a quin tipus de flexibilitat es referia... Se li preguntava
0: al... justament pels costos, laborals, als sí, costos sí, sí. econòmics laborals.
1: Sí, sí, I no, em deia, no, hem, no entendre, hem de
0: deixar d'impulsar la flexibilitat eh, interna dels treballadors.
1: Sí, a veure, flexibilitat pot voler dir moltes coses, eh? eh? Pot voler dir flexibilitat a l'hora de contractar i acomiadar, és una flexibilitat legal, o pot voler dir una flexibilitat productiva, és a dir, que els treballadors han de ser capaços de fer moltes més tasques, tasques diferents, tasques noves tasques innovadores que abans no havien de fer. Mm. Uh, per tant, uh, si es refereix a la primera, jo no crec que anem en la bona direcció. Si es refereix a la segona, sí que anem en la bona direcció, tot i que en la situació actual la, el que cal eh, avui dia a l'economia catalana i a la major part d'economies a la perifèria europea és creixement econòmic. Cal canviar de xip, cal aconseguir que les empreses eh, creixin i un cop creixin, elles mateixes eh, de, diguem, crearen llocs de treball. Abans de la crisi ja sabíem que fins que, les, fins que la, la, el creixement econòmic no superava el 2-2,5%, no es creaven llocs de treball. Fixa't que eh, s'han destruït llocs de treball, l'economia comença a créixer, però no està creixent ni de bon tros a la vora del 2,5%. Per tant, fins que això no passi, ja podem parlar de flexibilitat i de coses que no, no es crearà ocupació al ritme necessari que es necessita per absorbir tota aquesta massiva quantitat de gent aturada.
0: I esperava especialment l'informe de Sara Martín d'aquesta setmana perquè eh, vam escoltar fa uns dies la presidenta del Círculo d'Empresaris de Madrid, Mònica de Oriol, que proposava pagar per sota del salari mínim interprofessional als treballadors que no puguin acreditar cap formació. Literalment, li recordo, deia, tenemos un milió de persones assassí i un salari mínim que te obliga a pagar-les aunque no valga nada. No podemos homogeneitzar un mercado que no es homogénio. L'endemà va demanar disculpes, però va dir que se l'havia malinterpretat i etc etc Però aquestes declaracions, què li semblen, tenint en compte que el salari mínim interprofessional que es paga aquí està molt per sota d'altres països europeus, entre els quals Luxemburg, on és de 1.800 euros, no?
1: Sí, a veure, si, si el, el... El, hi ha, hi ha dues, dues coses aquí. Primera, el... hi ha una teoria, diguem, hi ha, hi ha una, 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 uns economistes, eh? sí. hi ha, hi ha una, una, una explicació econòmica del salari mínim que diu que eh, com que tots els treballadors al final acaben cobrant més o menys la seva productivitat, sí. és a dir, la productivitat és el que el treballador aporta a l'empresa, mm. el salari és el que l'empresa li aporta al treballador. I al final aquestes dues coses s'han d'igualar. Si el treballador aporta menys a l'empresa del que l'empresa li paga, òbviament l'empresa no li interessa contractar aquest treballador i o bé comia o, o bé ja ni el contracte. Per tant, sota aquest punt de vista, si el salari, si el salari mínim és de, jo què sé, 8 euros... Mm. I la gent 8 que i mig, possibilitat... que és el que ha
0: marcat Alemanya, aquest acord.
1: La, la gent que té productes sí. per sota de 8 euros, doncs, eh, realment es quedarà aturada. Eh? Sí. I això és el que segurament fa referència a aquesta, a aquesta senyora, la senyora Oriol. El que passa és que eh, la pregunta és si això és veritat. Eh? Hi ha molts estudis econòmics, sobretot fets als Estats Units, sí. on eh, als Estats Units hi ha una cosa molt interessant, i és que el salari mínim és diferent a cada estat. Eh?
0: A, en el seu conjunt i de mitjana em sembla que volta els 970 euros, no? de mitjana,
1: o... Seu, cada estat té el seu,
0: per entendre'ns. Cada estat
1: té el seu. Llavors, clar, hi ha estats eh, que, que, són, que tenen frontera, eh? per exemple, Pennsylvania i Maryland són frontera, i aleshores els estudis el que fan és anar, van a les, a les empreses que paguen salari mínim, que normalment sí. són els McDonald's, eh? les, les empreses d'hamburgueseries, les hamburgueseries, diguem, barates, mm. eh, i miren les, les hamburgueseries, els, els McDonald's que estan a la frontera entre Pennsylvania i Maryland. I miren si les que estan en el costat que tenen un salari mínim més alt doncs, eh, contracten menys gent que les que tenen el salari una mica més, més, més baix. Eh? Mm. És a dir, eh, miren si aquesta teoria de la senyora Oriol és, és veritat. I la, la conclusió sistemàticament i curiosament pels economistes és que no és veritat. És a dir, que quan tu puges al salari mínim no és veritat que pugi tur, No és veritat que hi hagi tota aquesta constel·lació de gent que es queda a la l'atur si hem de fer cas el que passa en aquests, en, en, en aquests estats. Per tant, no... no, no, no Diguem-ne, la... la, la, la seguretat, eh, per sí. dir manera, la seguretat amb la que parlava, per seguretat per no dir maleducació, sí. uh, la seguretat amb la qual parlava la senyora Oriol no uh, té el suport de les estudis acadèmics eh? i per tant jo d'ella no, no el faria. No s'aventuraria
0: a fer aquests judicis. I una última pregunta i molt breu. Uh, ens trobem que aquí tenim salari mínim interprofessional, la República uh -huh. Xeca també, a Hongria, Romania, Bulgària, per exemple, i a Luxemburg, ara ho esmentàvem, a Holanda, però hi ha països que no n'hi ha. A Dinamarca i a Àustria a la zona euro hi hauria d'haver un salari mínim interprofessional comú, com hi ha política fiscal, com hi ha política bancària, com intentem que hi hagi una certa unitat a tot un àmbit econòmic.
1: Vec que diguem la resposta similar a la que he dit abans, diguem, el salari mínim no, 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 crea, no és el que determina la quantitat d'ocupació. Per tant, la, la, jo crec que el problema de la Tur a Espanya, que és una tur catastròfica per tercera vegada des que ha sorgir la democràcia, la tur passa passot per sobre sí. el 25%. Aquest problema estructural greu no és un problema de salari mínim. Això no s'arreglarà ni amb salaris mínims més alts, ni amb salaris mínims més baixos, ni amb salaris mínims iguals que la resta de la Unió Europea. A em cal fer reformes radicals del sistema econòmic en general uh -huh. uh, i diguem jugar amb el salari mínim, uh, doncs, uh, doncs farà que hi ha gent que faci declaracions més més maladucades, més ben educades, però no crec que la solució passi pel salari mínim.
0: Xavier i Martín, professor de la Universitat de Colòmbia, li agraïm una vegada més l'informe que cada 15 dies ens fa aquí al Matí de Catalunya Ràdio, avui i cada dia que tingui un bon dia, avui especialment.
1: Mm, gràcies, igualment, mm. especialment.